0: Francisco Moya, el cáncer es fruto de una somatización de las emociones y se puede curar. Francisco Moya es un médico radiólogo sexagenario, que lleva casi dos años dedicándose a curar enfermedades con una curiosa, innovadora y desconocida técnica que está reportando muy buenos resultados. Para él, la enfermedad es una disfunción psíquica o corporal que tiene su génesis en la afectividad, y se expresaría externamente de múltiples modos. Por ejemplo, uno de los motivos por los que se desarrollan enfermedades sería la pérdida de seres queridos. Siguiendo su argumentación, afirma que cuanto más emotiva sea una persona más posibilidades tiene de somatizar enfermedades. Concluye así también que las mujeres, al ser por lo general más emotivas, tienen más posibilidades de enfermar porque somatizan más a consecuencia de sus emociones. Para llegar al fondo de la, la persona y descubrir así qué emociones le son dañinos, utiliza una técnica de relajación no de hipnosis con el fin de que la persona pueda observar su vida pasada. Para desarrollar su peculiar técnica curativa abrió una pequeña consulta en Sevilla, ciudad en la que reside, en enero de 2013. Desde entonces no para de atender a pacientes y de obtener unos resultados asombrosos. No se publicita en ningún sitio. Su secreto, como él mismo afirma, el boca, oreja, yo soy médico radiólogo desde hace 38 años. Siempre he tenido inquietudes que me han llevado a buscar las últimas tecnologías en radiología con el fin de llegar a lo más profundo de la enfermedad. Tengo un afán de profundizar y fundamentar lo que hago, buscando todo lo que se ha escrito, y dicho sobre la labor que tengo entre manos, en este caso la radiología. Encontré una máquina en China llamada IFU, que es capaz de destruir cánceres de páncreas intratables por cirugía convencional. Una técnica muy poco conocida, que de saberlo hubiera sido capaz de curar a personas como Rocío Jurado, Pavarotti o Steve Jobs. Con el descubrimiento de esta máquina, muchos occidentales me buscan para que les lleve a China y ser tratados con esta técnica. Es así como comienzo a entrar en contacto más con los pacientes, pues como radiólogo hasta entonces el trato había sido escaso. Sí, en el viaje me cuentan muchas cosas. Descubro entonces una relación clara entre sus problemas emocionales y la enfermedad. Decido investigar así todo lo escrito hasta el momento sobre esa posible relación, y viajo para conocer a algunas personas que han escrito del tema. Corría el año 2008. A partir de ese momento comienzo a experimentar, y descubro que las enfermedades siguen unos patrones que se repiten siempre, de modo que se puede determinar la emoción que hay detrás de cada enfermedad. Absolutamente, contando con la voluntad de curarse de la persona. Sí, aunque en este caso es más complejo. En mi proceso de experimentación observé que los pacientes con enfermedades graves no se curaban simplemente identificando la emoción. Entonces di un paso más, investigar las emociones que había tenido el paciente desde el momento de su concepción. Digamos que la enfermedad grave es como la gota que ha colmado el vaso emotivo, es la consecuencia de un cúmulo de emociones a lo largo de toda una vida que, llegado el momento, se desborda. Las lecturas de Carl Jung y Sigmund Freud me animaron a continuar mi búsqueda llegando a la etapa inconsciente del ser humano que es la comprendida entre la concepción y los nueve años. Freud había intentado llegar por la hipnosis, pero no curaba. Me planteé que lo que tenía que hacer con mis pacientes era hacerles revivir el pasado, y no solo recordarlo. Jung me ayudó algo más en mi propósito, había inventado el método de la imaginación activa, que ha caído en desuso. Consiste en relajar a la persona, bajar a su inconsciente, sin perder la consciencia. No, porque con este método la persona conserva totalmente la conciencia. Y así en el proceso está la persona entera, la conciencia, la inconsciencia y el cuerpo. Yo no actúo si el paciente no está despierto. Una vez relajada la persona, busco el momento en que se ha sensibilizado a este tipo de emociones. O sea, siguiendo el símil del vaso que se desborda, en qué momento se ha creado ese vaso que, con el paso de los años, se colma. Cuando relajo a una persona, llevo una orientación en función de lo que me ha contado. Pero a veces su inconsciente me conduce a otro lado el inconsciente toma las riendas. Es como si el inconsciente dijese, estoy más interesado que nadie en darme a conocer para que sepas hacia dónde ir. Y te da una información que siempre te sorprende. Yo realmente no hago nada. Es el mismo inconsciente de la persona, su parte emocional, la que me da la información adecuada para ese momento. Después de Jung, me ayudó mucho en mi investigación el español Joaquín Grau, recientemente fallecido. Grau es el que mejor ha descrito cómo es ese mundo del inconsciente, que tiene mucho que ver con el hombre primitivo, con el deficiente mental, con el niño. Y él ha tenido la sensibilidad de describirlo perfectamente y enseñarlo durante 40 años. Yo utilizo ese conocimiento de Joaquín para dirigirme a la parte inconsciente de la persona. También me ha ayudado a comprender muchas cosas sobre la persona la filósofa Edith Stein. Efectivamente. Cuando empecé con este trabajo, y al comprobar los espectaculares resultados, me entró miedo. Me dije, ¿qué estoy haciendo? Después de 40 años de profesión, sé que lo que hago no es habitual en los médicos. Entonces me propuse fundamentar lo que estaba realizando, profundizar sobre la persona y su estructura. Busqué entonces en los escritos de los filósofos. Quería encontrar dónde está la emoción, y no conseguí respuesta en los escritos de ningún hombre. Freud no es filósofo. Y Jung le ataca precisamente en eso. La respuesta la encontré en los fenomenólogos discípulos de Husserl y concretamente en una mujer, Edith Stein. Su primer libro, Sobre el problema de la empatía, es fundamental para entender cómo se desarrolla la enfermedad. Y el último, La estructura de la persona humana, para saber que el centro de la persona es la afectividad, la emoción, el corazón. Y por eso entiendo que si el centro de la persona es el corazón, todo está controlado por este, no por la razón, como tácitamente entendemos en la civilización occidental. La razón tiene un 20% del conocimiento. El conocimiento total de la persona está en el inconsciente, en el corazón, en la afectividad. La razón complementa el corazón y no está para obviar o despreciar al corazón. Suelen acudir a mí gente desesperada, que ha ido a todo tipo de médicos, que ha hecho todo tipo de pruebas, y continúa con el problema de salud. Porque exige en primer lugar entrar en todas las especialidades médicas, incluyendo las especialidades psiquiátricas. Pero la psiquiatría convencional no entra en el inconsciente. O sea, esta técnica exige una profundización consciente del inconsciente. Exige dedicarte a toda la persona, al cuerpo, al consciente y al inconsciente, al que no se dedica a nadie. El cáncer, porque lleva unas connotaciones de enfermedad y de angustia muy fuertes. Una persona a la que le dicen que tiene un cáncer, muy probablemente esa noche desarrolle nódulos pulmonares de puro miedo a morir. Esa noche esa persona no duerme, y tiene una ansiedad enorme. Unos 15. Cuando el paciente quiere curarse, el 100%. Pero hay un problema, que en la primera sesión aparecen cosas que hay que cambiar. Por ejemplo una relación que hay que regularizar con alguna persona, hacer las paces con una madre, con un esposo o esposa, o una mujer tiene que poner firme y plantarse ante un marido maltratador, o una hija que tiene que decirle a la madre que ella no quiere ser su confidente. O una persona que no se resigna a perder su patrimonio. O sea cuando aparece el problema, hay que cambiar cosas de la propia vida que cuestan. Sí, lo detecta la misma persona, porque ella es la que revive, y se da cuenta de dónde está el origen afectivo o psicológico de su mal físico. Siempre, cuando acaba la relajación, sale sabiendo dónde está el problema que origina su enfermedad. Sí, pero exige ese cambio. Y el ser humano no es muy proclive a cambiar. Un 50%, lamentablemente. Algunos, después de una o dos sesiones, cuando llega al punto que tiene que cambiar, da marcha atrás. El gran problema de la enfermedad, no es esta, sino el mensaje de cambio que trae, al que algunas personas no están dispuestas. Es mucho más sencillo tomar una pastilla y olvidar el mensaje. Si esto lo soluciono sin cambiar nada, mejor. Sí, son más fáciles. Claro. Tengo casos en que su pérdida de vista coincide con el momento en que sus padres le cambiaron de colegio. Eso en una persona de seis años es muy traumático, y es fácil que se manifieste en una pérdida de vista. En este caso es diferente, porque es un deterioro del organismo. La enfermedad de la vejez no la curo. Tampoco soy capaz de quitar las arrugas de la cara o las canas. Claro. Por supuesto. La sociedad tiene que acabar con los malos tratos. Eso no se puede aguantar. Y son muchas mujeres las que se encuentran en esa situación porque los varones no sabemos tratar a las mujeres. Ellas sufren más de lo que parece. Lo que aparece en la prensa son los homicidios y cuando hay lesiones físicas. Pero las lesiones psíquicas no salen publicadas, y las mujeres son muy sensibles. Los hombres, muchas veces, no somos capaces de percibir esa sensibilidad de la mujer, que es diferente, no inferior. Actualización 8 de agosto de 2016, vídeo que recoge una intervención reciente del doctor. Se trata de una conferencia a estudiantes universitarios.